0: que me acompañen en oración, vamos a orar todos junto al Señor Padre nuestro que estás en los cielos Santísimo Dios y Padre Celestial te pedimos en tu gran misericordia y en tu amor eterno para con tus elegidos, para con tu pueblo que recibas Señor, nuestras oraciones nuestras súplicas, que escuches nuestras oraciones Señor y que nos hables amorosa y misericordiosamente por medio de tu palabra, exhortándonos, amonestándonos, Señor, a todos nosotros, consolando a los corazones necesitados, trayendo de vuelta a los descarriados, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. por medio de tu palabra en el nombre de Jesús amén. amén bien hermanos les pido que vayan a primera de Juan capítulo 2 vamos a detenernos hoy en el verso, versículo 20 pero vamos a leer del 20 al 23 y dejar para otra oportunidad entonces el 21 al 23 Versículo 20 de primera de Juan, capítulo 2, dice así. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Amén. Hasta ahí, hermanos, nuestra lectura para el día de hoy. Enfocándonos, entonces, vamos, vamos a enfocarnos entonces en el verso 20, que dice, Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. El sermón lleva titulado La unción del Santo. Vamos a ver qué se entiende por unción. Vamos a hablar sobre la unción recibida y la unción evidenciada. Así como reza nuestro verso 20, conociendo la, ver, todas las cosas. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol cuando habla de esto. O conocer la verdad, como dice en el siguiente verso. Entonces, hermanos tres puntos a desarrollar el día de hoy el punto número uno va a ser la unción entendida vamos a, a ver qué significa esto de unción la unción recibida de parte del creyente y la unción evidenciada en los hijos de Dios antes hermanos de adentrarnos a nuestro verso quisiera leer con ustedes el catecismo dos preguntas del catecismo ortodoxo de Hércules Collin que es una revisión bautista del catecismo de Heidelberg en 1563 que habla justamente sobre la unción primeramente de Cristo y la unción de los que están en Cristo. Ya hago la siguiente salvedad, hermanos, sobre lo que significa ungido. En el griego es el Cristo y en el hebreo es el Mesías. El Mesías cuando nosotros vemos esta palabra Mesías en hebreo y en griego Cristo es lo mismo es el ungido del Señor la pregunta número 31 y tiene sus variantes hermanos con el catecismo de Heidelberg por eso escojo yo el catecismo ortodoxo de Colin Es un bautista particular de los tiempos de la confesión entonces Pregunta 31 del Catecismo Ortodoxo Bautista ¿Por qué se llama Cristo? ¿Por qué se le llama Cristo, obviamente, a nuestro Señor? ¿Por qué se le llama Cristo, que significa ungido? Cristo y ungido, o Mesías y ungido, es lo mismo La respuesta del Catecismo es esta Porque ha sido ordenado por Dios el Padre Y ha sido ungido con el Espíritu Santo Para ser nuestro principal profeta y Maestro, quien perfectamente nos revela el secreto consejo y la voluntad de Dios para nuestra liberación. Nuestro único sumo sacerdote que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo que con y continuamente aboga por nuestra causa con el Padre. Y nuestro Rey Eterno, que nos gobierna con su palabra y espíritu, y que nos guarda y nos mantiene en la libertad que ha ganado para nosotros fíjense hermanos cómo en el catecismo se menciona que ha sido ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta nuestro sumo sacerdote y nuestro rey eterno y es importante detenernos brevemente en, la, en el ungido en el Cristo, el Mesías justamente que en el contexto hay anticristos y poder determinar también nosotros a los anticristos contemporáneos, todos aquellos que van en contra de los oficios de nuestro Señor como profeta, sacerdote y rey. Eso tiene que ver, hermanos, con la unción principalmente del Señor. Y nosotros como ungidos al estar en comunión con Cristo, al estar unidos al Señor, al ser el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Recibimos también la unción del Espíritu Santo para ser reyes y sacerdotes en esta vida. Es importante, hermanos, meditar brevemente en esta pregunta, que es la 31. En sus casas pueden ir, mirar, y es el catecismo que estábamos estudiando los días domingos, con los chicos, a la, a la siesta. Y la pregunta 32, hermanos, fíjense, dice, del, del mismo catecismo ortodoxo bautista, dice, ¿pero por qué se llaman cristianos entonces a nosotros? La respuesta es esta. Porque por la fe soy un miembro de Cristo y así participo en su unción. Estoy ungido para confesar su nombre, para presentarme a Él como un sacrificio vivo y agradable, para luchar con una buena conciencia contra el pecado y el diablo en esta vida y después reinar con Cristo sobre toda la creación por toda la eternidad. Este es el Catecismo ortodoxo el catecismo mayor de Westminster de 1648 en su pregunta 42 hermanos también es muy interesante la respuesta que nos da la pregunta 42 dice ¿por qué nuestro mediador fue llamado Cristo? que recuerden es igual a Mesías en el hebreo Mesías, Cristo significa ungido del Señor ¿Por qué nuestro mediador fue llamado el Cristo? La respuesta es esta. Nuestro mediador fue llamado Cristo porque fue ungido sin medida con el Espíritu Santo y así fue apartado, ven esto, consagrado. Fue apartado y plenamente revestido con toda autoridad y capacidad para que desempeñara los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia. Tanto en el estado de humillación como en su estado de exaltación. Así termina, hermanos, la respuesta de este catecismo. Recordemos que el estado de humillación empieza en la humillación que tuvo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al hacerse hombre. Ahí empieza, hermanos, su estado de humillación. En Filipenses 2 tenemos eso. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Desde su encarnación, Dios, el Hijo, se humilló hasta la muerte y sepultura Empezando su estado de exaltación al tercer día con un cuerpo de gloria. Entronizándose después en los cielos a la diestra de Dios y por toda la eternidad en un estado de exaltación y de gloria. Bien, hermanos. ¿Qué es la unción? Vamos a ir a nuestro primer punto y ver sobre la unción entendida. Fíjense en el verso 20, hermanos. Inicia nuestro versículo. Pero vosotros... Este, esta palabra ahí, pero como la salvedad del verso 19 que habla de aquellos que han salido de nosotros, y estos son anticristos, que han negado la fe, y hay una salvedad aquí, pero vosotros, a diferencia de aquellos que no tienen a Cristo y por lo tanto no tienen la unción del Señor, el Espíritu Santo, pero vosotros tenéis la unción. Juan hace entonces, hermano, aquí un contraste entre los apóstatas del verso 19 y los creyentes. La unción del santo marca la diferencia, hermanos, entre estos dos grupos. En realidad, la unción del santo marca la diferencia entre, no solamente estos dos grupos que aquí tenemos, sino que entre los dos grupos, de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Creyentes e incrédulos gente que se salva y gente que va a condenación gente que tiene el Espíritu Santo y gente que está muerta en delitos y pecados y tiene por supuesto el Espíritu del Anticristo en todos aquellos y también estuvimos nosotros ahí en donde opera el príncipe de este mundo y éramos por naturaleza hijos de ira hijos de maldición, así habla el apóstol Pablo y la diferencia sustancial aquí hermanos la tienen o la tenemos en el texto en la unción y en el santo de Jehová, del Señor. Nuestro bendito Señor Jesucristo ya nos advirtió desde el principio. Y tenemos los relatos en los evangelios que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Que incluso harán señales, prodigios. Y que si fuere posible, cosa que es imposible, engañarán aún a los escogidos, pero ¿por qué es imposible, hermano? Y en nuestro mismo verso 20 nos dice, conocéis todas las cosas. Vamos a ver a qué se refiere. Eso no significa omnisciencia. Tiene que ver con la verdad esencial del Cristo, con las verdades fundamentales para ser salvo. En fin, hermanos, este tema es de vital importancia. Es de vital importancia entender sobre la unción sobre el santo por eso escogí hermanos leerle estas preguntas sobre estos catecismos para que nos ayude eso a entender de dónde recibimos la unción qué es entonces hermanos la unción podemos decir que la unción es un rito de consagración Consagración significa, hermanos, un ofrecimiento o dedicación o apartar a algo o a alguien para un santo servicio u oficio. Es un rito de consagración mediante el uso del aceite. Te, son las prácticas veterotestamentarias del Antiguo Testamento. El primero de ellos, hermanos, se menciona que se menciona en las Escrituras, se encuentra en Génesis 31.13, el texto que ya habíamos estudiado el año pasado. Cuando Jacob ungió una piedra para hacer un voto solemne, agradable al Señor. Génesis 31.13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste, ven esto, esta palabra aquí hermanos, la piedra. Donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Génesis 31.13. Aquí tenemos hermanos este rito de consagración por medio del aceite. También en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. También se ungían utensilios del tabernáculo, del tabernáculo mismo. En cuanto a los reyes, Primera de Reyes 19-16 en los tiempos del de profeta Elías, profeta de Israel, dice así el texto de Primera de Reyes 19-16, habla el Señor a Elías en el contexto y dice, A Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ahí tenemos. El ungimiento de un rey. Y a Eliseo. Hijo de Safat, De Abel Meola. Ungirás para que sea profeta. En tu lugar. De esta manera hermanos. La historia. Sobre el ungido que había de venir. Y que ya vino. Y que está a la diestra de Dios. Se nos muestra hermanos. Y. Y se va desarrollando a través de la historia. Viniendo el rey de reyes. Aquel profeta prometido. En cuanto a los profetas mismos, Salmo 105, 15. No toquéis, no dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En cuanto a los sacerdotes, Éxodo 30, 30. Teníamos aquí... Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Ven esa palabra, mi hermano. Ungirás a Aarón y a sus hijos y lo, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo 40.13 dice, Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces aquí tenemos, hermano, este rito, esta ceremonia sagrada ordenada por Dios para la consagración, para la dedicación, para que sean apartados para el ministerio, para un trabajo sagrado o un oficio santo. También, hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos que fueron ungidos el tabernáculo y sus utensilios. Todos estos, hermanos, figuras de Cristo, tipos que apuntan al Señor Jesús, al ungido cuando justamente decimos eso, esto apunta al Cristo. Estamos hablando que estos ungimientos, hermanos, apuntan, apuntan a aquel ungido del Señor. El Mesías o el Cristo, que es lo mismo. En Éxodo 40, versos 9 y 10 dice, Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo ¿por qué causa? por causa de la unción porque Dios así quiso apartar algo para hacerlo santo, sagrado y vayámonos hermanos relacionando con estas cosas porque así somos un pueblo santo, consagrado para que tengamos conciencia, hermanos, por dónde andamos, qué hacemos, qué decimos, qué pensamos, qué creemos. Así transcurre el Antiguo Testamento y llega la, llega la revelación completa de Dios en la persona del Hijo Jesús, hermanos, el Señor fue ungido con el Espíritu Santo y con poder en su bautismo, según Hechos 10.38. Dice así, desde el verso 37, le leo, dice, Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Fíjense, hermanos, aquí estas palabras. En Hechos, capítulo 10. Y antes de pasar al verso 38, este verso que acabo de leer, que es el verso 37, en la predicación de Pedro. Vosotros sabéis, dice, lo que se divulgó por toda Judea. ¿Y saben, hermanos, qué se divulgó por toda Judea? Entre otras cosas, justamente la doctrina que estamos hablando ahora. Sobre el ungido, sobre el Mesías, sobre el Cristo comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan ¿qué es lo que se divulgó entonces hermano por toda Judea que dice Pedro vosotros sabéis el verso 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret ¿Cómo es, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Así, hermanos, tenemos esta hermosa revelación progresiva de las Sagradas Escrituras. En donde se nos muestra al Cristo. Pero, hermanos, esto no, esto no es, es cierto. En el Nuevo Testamento se nos revela más claramente la persona y obra del bendito Señor. Pero no es algo nuevo, hermanos. Las doctrinas son del Antiguo Testamento. Salmo 23, 5. Miren estas palabras. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Esto aplica, hermanos, al Señor Jesús primeramente y luego a los que están unidos a Él. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vencemos al mundo, al diablo, a todos los enemigos del Señor, a nuestra propia corrupción en Cristo. Le leo de vuelta al Salmo 23.5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando fíjense hermanos lo, la enormidad de esto, de la unción de Jehová, del Señor primeramente primera y esencialmente para nuestro bendito Salvador y sustituto Jesucristo y para nosotros hermanos que estamos unidos por una obra de la unción que Él nos da, de su Espíritu Santo Salmo 45.7 este texto se repite o lo repite la autora de los hebreos Salmo 45.7 has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto porque este es el Cristo desde la eternidad hermanos desde siempre perfecto y santo santísimo ser has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Él sobrepasa, hermano, a todos los hijos de Adán. Él sobrepasa a Adán mismo. Él sobrepasa a todos nosotros en gracia, en poder, en perfección. ¿Y cuánto nos sobrepasa? Y yo creo que hay una diferencia infinita, hermanos. Inescrutable es la diferencia. Entre Cristo y los hombres, a pesar de que se hizo hombre el Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, seguimos en la unción de Cristo Jesús como algo no oculto en el Antiguo Testamento, pero ciertamente más clara y más claramente revelado en el Nuevo. Pero no estaba, no es una doctrina nueva, hermano, que se, que trajeron los apóstoles. Isaías 61, hablando del profeta Isaías. Hermanos, apuntando a Cristo, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. El verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ambas cosas, ambas cosas, también el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, gloria en lugar de ceniza, óleo, en, de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado, y serán hallados árboles de angustia y plantío de Jehová. Eh, disculpen, y serán llamados, leo bien, árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Imagínense, hermano, aquí tenemos incluso la doctrina que ayer estábamos estudiando de santificación y de justificación también para la gloria del Señor el verso 4 de Isaías 61, "Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñeros. Viñadores, perdón. El verso 6 dice, "Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes fíjense hermano cómo se traslada de la primera a la segunda venida prácticamente en estos textos hasta la consumación de la salvación el verso 7 dice en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo y parte de este texto hermanos lo pronuncia el Señor cuando fue ungido como profeta, sacerdote y rey y en su rol profético para predicar hermanos a aquellos que estaban quebrantados de corazón y para predicar también la venganza del Señor de la misma manera hermanos que hemos visto hasta ahora y entendiendo qué es la unción este rito de consagración en donde el Señor mismo aparta algo y lo santifica para un servicio o un oficio. Y viendo esto del Antiguo Testamento hasta los tiempos del Señor, de la misma manera, hermanos, Dios unge al creyente para las tareas del ministerio de la iglesia, para el avance del reino. Primera de Pedro 2.9 más vosotros sois... Linaje escogido. Real sacerdocio. Un reino de sacerdotes. O sacerdotes reyes. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis. Ahí tenemos, hermanos. Un sacerdocio. Una realeza. Y profeta. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. De las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él no de otro ni de otra en esto se distingue hermanos la fe cristiana que anuncia la virtud de nuestro trino Dios no de María ni de ningún otro ni de ningún santo ni de ningún hermano ni de ningún predicador para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó Y nuestro texto mismo, hermanos, vosotros tenéis la unción del Santo. Recapitulando brevemente este primer punto, hemos hablado, hermanos, sobre la unción y el acto de ungir y que eso da lugar al ungido, se unge. Tenemos al ungido, como repito, quiero repetir esto en breve, en breve, en, en hebreo, perdón, es Mesías y en griego el Cristo. Cuando nosotros escuchamos, Jesucristo es Jesús, el ungido del Padre. El verdadero Rey de Israel. Aquel gran profeta prometido, hermanos. Y aquel sumo sacerdote eterno. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, se designaba a todo hombre. Esto de ungido, aquel ungido, era para designar a todo hombre que por la unción era consagrado al Señor. Así dijimos, en el Nuevo Testamento Jesús, hermano, es revelado como profeta, sacerdote y rey. Y en cuanto al profeta, para recapitular brevemente, hermano, Jesucristo es aquel profeta que sería levantado de entre el pueblo, después de Moisés. Moisés mismo profetizaba que el Señor levantaría de entre sus hermanos, de entre el pueblo, a un profeta y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, dice el apóstol Pedro en Hechos 3:23. Él es el profeta. Todos los profetas anteriores y los oficios proféticos se llevaron a cabo porque estaban unidos a Cristo, porque Cristo es el gran tema de la profecía, de la revelación de las Escrituras. No hay otro tema, hermanos, que no sea sobre Cristo y todo lo que tenga que ver con Él y con sus oficios profeta, sacerdote y rey. No solamente es nuestro profeta por medio de la unción, dijimos que también es nuestro sacerdote según la jerarquía de Melquisedec, según el orden melquisediano. Melquisedec, recordemos en el Antiguo Testamento, también estudiamos el año pasado sobre Melquisedec. Sacerdote eterno e inmutable. Así habla el libro de Hebreos. Él tiene un sacerdocio que no cambia. Es sacerdote eterno no tiene sustituto, este sacerdote, este misterioso personaje del Antiguo Testamento que muchos creemos que era una cristofanía, que era el Cristo mismo preencarnado. También, él es el rey, no solamente de Israel, él es el rey de reyes y es el señor de señores. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y delante de Él, hermano, se doblará toda rodilla entonces, hermanos en el Antiguo Testamento hemos hablado de los oficios del ungimiento de aquel tiempo y trasladado, lo hemos trasladado al Nuevo Testamento y también hemos visto cómo en Cristo los cristianos somos ungidos en la unción del Santo de Dios en el Hijo de Dios pero, no quiero que se nos escape algo, hermano y quiero que lo an anclemos también a la unción en cuanto a los oficios y es en el antiguo testamento hermano, teníamos leíamos sobre el tabernáculo que más adelante se tuvo el templo y los utensilios que también estaban ungidos en el nuevo testamento hermano, Jesús es revelado como el tabernáculo o el templo de Dios Juan 2.19 y ve, al 21 dice respondiendo a Jesús y les dijo respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en tres días lo levantarás. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Su velo partido, hermanos. El velo partido. Apuntando y enseñándonos sobre su cuerpo que fue molido para dar acceso al lugar santísimo. Por ejemplo, entonces hermanos tenemos que todas las cosas apuntan a nuestro Señor. Todas las cosas apuntan al Señor. Aquí pudiera, hermanos, pudiera ser, y ojalá sea así, que tenga más claridad, hermanos, cuando Pedro confiesa que él es el Cristo. Él es el Cristo. En Mateo 16, 15 en adelante, él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, y recuerden que Natanael ya lo dijo antes. Si mal no recuerdo el Evangelio de Juan, no sé si, si me equivoco. Natanael ya había dicho antes que él era el Cristo <ríe> Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces Jesús respondió respondió, entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre atienden hermano esto es lo que tenemos en el verso 20 ustedes tienen la unción y conocen todas las cosas no quiere decir que no necesitamos más instrucción no quiere decir que seamos omniscientes, significa que conocemos al Cristo y que no somos como estos que están en el verso 19 de nuestro texto de hoy anticristos la misma unción del apóstol Pedro la tenemos nosotros hermanos, esa es la verdad de las escrituras la misma unción para conocer y estar en comunión con Cristo y que nuestra comunión sea con el Padre entonces, hijo de Jonás, porque tú no te lo reveló, dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que es sobre la confesión que hizo, que hizo Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, hermanos, la iglesia está edificada sobre el Cristo una iglesia que no esté edificada sobre el Cristo, y aclaro, el Cristo de las Escrituras, no es una iglesia. No es, hermano, una iglesia bíblica. Y las puertas del Hades sí prevalecerán sobre ellas. Primera de Corintios 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es el Cristo, no es Pedro. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento, el fundamento es Jesús, y el pináculo es Cristo también, o la piedra angular. Antes de pasar a este punto, hermanos, y haber hablado de la unción entendida, lo titulé así el punto uno, quiero recordar algunos textos. Efesios 2.20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles Fíjense que no dice edificados sobre el, los apóstoles Los fundamentos, no O sobre el apóstol, el fundamento No, no, no Dice claramente en todas las versiones En todas las Biblias Edificados sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas es Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo los dos hermanos, Jesucristo y nosotros como piedras vivas somos edificados en ese templo santo, siendo Cristo, ¿por qué repito tantas veces eso? porque es el tema de hoy hermanos Cristo o oh Mesías, es decir el ungido y nosotros siendo ungidos en él, para conocer esta doctrina y también uno de los gritos de la reforma solo Cristo no hay lugar para otro fundamento, para otro ungido, o para falsos cristos, como nos decía nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿está edificando usted sobre el fundamento de los apóstoles? Es la pregunta que quiero hacerles. Sobre el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, haciendo esta salvedad, y que, tengan, que tengamos cuidado, cuidado con los falsos cristos cuidado con el gnosticismo contemporáneo. En aquel tiempo, hermano, había un problema con los gnósticos que ya estudiamos en sermones anteriores. Ellos decían tener un conocimiento superior a los apóstoles, no revelado en las sagradas escrituras o en las enseñanzas apostólicas. Pero justamente contra esto es que enseña el apóstol diciendo que la unción que tienen... Les hace conocer, hermanos, al Cristo. Y la comunión es con Él y con el Padre. Y conocen todas las cosas. Tocante a la vida eterna y necesarias para la salvación. Dentro de estas cosas que son importantes para la salvación está el conocimiento de que Dios puso eh, maestros, pastores, obispos, profetas y apóstoles como fundamento de la iglesia en la doctrina apostólica. Muy bien. Hermanos, cuidados con los Falsos cristos, falsos maestros. Y un cuidado especial es sobre el gnosticismo contemporáneo, actual que tenemos. El, el gnosticismo de hoy no tiene problemas, hermanos, con la humanidad y la divinidad de Cristo. Muchos pueden aceptar esto, que Él es 100% hombre, 100% Dios. El problema no está ahí, hermanos, sino que presentan una nueva una nueva y falsa gnosis, una nueva y falsa, un falso conocimiento de un Cristo que es un Cristo sin celo, un Cristo sin santidad, un Cristo sin disensión con el mundo, sin separación con el mundo, un Cristo sin separación con Satanás, con el pecado, con el pecador hipócrita, religioso, mundano e impenitente. Cuidado con ese Cristo, un Cristo falso, estilo hippie, que no tiene problema, que está todo bien, que usted puede seguir con su vida mundana y no pasa nada. Cuidado con ese Cristo, con esos anticristos, con esos espíritus, con esas enseñanzas. Punto número dos, la unción recibida. Hermanos, meditemos brevemente sobre lo que dice ahí, vosotros tenéis la unción en esta parte del santo. ¿Quién es el que unge? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Dios el Padre es el que unge en el Hijo con el Espíritu. Sin embargo, quiero mostrarles que en el contexto se refiere a nuestro Señor Jesús y eso no excluye al Padre. Veamos un ejemplo de la unción que da el Padre. Padre Nuestro, Nuestro Señor y Padre, Nuestro Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice así, al 22, Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Nos confirma unos con otros en Cristo, y nos ungió. No existe un solo miembro del cuerpo de Cristo que no, sea, que no haya sido ungido. Con el Espíritu Santo, no para los oficios, sino para los roles, como de ser profeta, un sacerdote en el hogar, un rey en este mundo, ya hermanos. Y por supuesto que eso va a llevarse a cabo en un pleno cumplimiento en la posteridad y en la eternidad. Leo de vuelta: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, con vosotros en, en Cristo, esto es importante, en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí vemos claramente, hermanos, el que unge es el Padre. Las palabras del Señor en Juan 14, 26, más el Consolador. Fíjense que el Antiguo Testamento era el aceite que apuntaba y nos enseñaba y prefiguraba el Espíritu Santo, hermanos. Más el Consolador, dice en Juan 14, 26. El Espíritu Santo, o el abogado, el, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, un paréntesis aquí en este texto. Esto se aplica... Así como está para los apóstoles, el Espíritu Santo vino a ellos y recordó todas las enseñanzas y las palabras para que tengamos la Escritura. Se aplica también a nosotros, pero de una manera diferente, para iluminación de la palabra apostólica, no para nueva revelación. El, el Señor dijo a los apóstoles en aquel tiempo, sus discípulos, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos para que les enseñara todas las cosas. Ellos serían librados, hermanos, de las herejías en cuanto a su legado escritural. A los errores. A los errores. Pero, si bien es cierto que tenemos textos que hablan del ungimiento de parte del Padre. Hermano, el contexto habla de Jesús. Pero eso no significa que el Padre no esté ungiendo, así como dijo a Elías. Elías. En realidad es Dios quien unge por medio de Elías. De esta misma manera, hermanos, aquí ha sido dada toda autoridad y potestad al Hijo de Dios. El Padre unge por medio de nuestro bendito Señor Jesús. Fíjense en el verso 27 que estudiaremos más adelante, de primera de Juan 2, dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y acá dice que recibisteis de él vamos a ver quién es él en el contexto y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él sigue aquí hablando de él permanecer en él ¿quién es? y ahora hijitos dice en el verso 28 permaneced en él dice de vuelta para que cuando se manifieste y habla de Cristo, tengamos confianza para que en su segunda, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, hermanos, el contexto parece hablar de Cristo. Y tenemos también en Efesios 4:8 en adelante, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren para qué, hermanos. Y la similitud con el verso 20 de hoy. En el, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud del de ungido, de Cristo. Es lo mismo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error es lo mismo que tenemos aquí en el contexto de primera de Juan el contexto de anticristo de falsos maestros el señor mismo no como Elías sino que es superior a Elías hermanos aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra que está a la diestra del Padre ungiendo a sus ministros, a sus maestros, a, sus, a todos los creyentes, hermanos, según le place a él. Antes de pasar a nuestro tercer y final punto, nuestro texto dice, en el verso 20, en el que estamos, la unción del santo. Lo mismo, hermanos, aquí en cuanto al santo, uno pudiese preguntarse, ¿Quién es el santo?, ¿Habla del Padre o habla del Hijo? ¿O habla de ambos? ¿Quién ha visto al Hijo? Ha visto al Padre. Isaías 43, 3, Sobre esto dice el profeta Porque yo Jehová Habla el Señor aquí En, en el libro de Isaías Yo Jehová, Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu salvador. Y esto hermanos sabemos. Que aplica al Señor Jesús. Al Hijo de Dios. Así como al Padre también. Al Hijo. Y por qué no al Espíritu Santo. Salvador. Regenerador y dador de vida. Yo soy tu salvador. Salvador. Salmo 71, 22. Así mismo yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh, Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh, santo de Israel. Y sabemos, hermanos, Jesucristo es también conocido como el santo de Dios. En Marcos 1, 24, cuando Cristo entra en una sinagoga, había un espíritu inmundo en uno de los que estaban congregándose ahí. Y le dice a este espíritu en Marcos 1.24, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Hermanos, cuando Pedro predicaba al inicio del libro, en el capítulo 3, decía a los judíos, vosotros matasteis, negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os dé un homicida. Entonces aquí, hermanos, estas virtudes del santo ciertamente aplican al Padre y al Hijo, pero en el contexto, hermanos, se habla de nuestro bendito Señor Jesús. Ahora, uno pudiese preguntarse, ¿cómo puedo tener la unción? Pero no, debe, no debemos pedir, hermano, así para tener beneficios propios. Como Simón el Mago. No debemos tener, hermanos, esas motivaciones. ¿Cómo ser profetas del Dios Altísimo? ¿Cómo ser reyes en este mundo? Sacerdotes, ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Trabajar en, la, en el ministerio de la iglesia. Punto uno, hermanos. ¿Cómo obtener la unción Abandonando la, la justicia propia que es conforme a la ley. Tenemos que despojarnos, hermanos, de toda confianza en el mérito propio que es en cumplimiento a la ley. Pablo, en Filipenses 3.9, dice que quería ser hallado en él, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la fe del ungido, hermanos. La justicia de Dios que es por la fe. El punto, hermano, aquí está que abandonando, o mejor dicho, poniéndolo en contrario, haciéndonos de una justicia propia a nosotros, abrazando una justicia propia. Estamos desechando al ungido. Todo aquel, hermano, que quiere justificarse o que quiere estar bien delante de Dios y obtener vida eterna por medio de las obras de la ley es un anticristo Gálatas 2.21 leíamos ayer a la tarde no desecho la gracia de Dios porque si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo el ungido su obra sacerdotal fue en vano es como rechazar al Cristo para recibir al Señor Jesús debemos recibirlo en sus tres oficios bien entendido hermanos estos tres oficios y estando nosotros en él a su semejanza también trabajando en estos roles entonces ¿cómo puedo tener hermanos esa unción? tiene que abandonar toda confianza en la carne y confiar en aquel que vino para morir por nuestros pecados y someterse a su señorío y a su reinado aquí es necesario entonces como siempre el arrepentimiento. Toda criatura, hermano, es responsable de cómo va a responder al llamado del Evangelio que dice arrepentidos y convertidos. Es la misma predicación de Pedro. No estamos llamados a cambiar el mensaje ni a innovar, hermanos. Estamos llamados, llamados a predicar la Escritura. En Hechos 3.19, el apóstol Pedro decía, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, es el Cristo, tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, para que vengan de la presencia del Señor, hace alusión al Padre ahí, tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, hermanos, cómo tener esta unción, abandonando la justicia propia, procediendo al arrepentimiento toda criatura es responsable de esto y para que esto ocurra el Señor envía su palabra que amoneste a sus escogidos porque ninguno dice el Señor Jesucristo puede ir al, a él él decía ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere y no lo va a traer de vale para resurrección en el día postrero dice que yo lo re resucitaré en el día final en el día postrero y todo tiene que ver hermanos con esto con la unción con la obra del Espíritu Santo que es en Cristo es decir con la obra del Espíritu Santo que es en la obra del Hijo a su vez en la obra del Padre una salvación de Dios punto 3 final punto la unción evidenciada, habíamos tenido la unción entendida la unción recibida la unción evidenciada y nuestro texto dice en la parte final y conocéis todas las cosas la unción hermanos como dijimos es la consagración del Padre por medio del Hijo con el Espíritu Santo para miren el propósito esto ya nos habla de su evidencia para vida eterna y para no ser arrastrados por doctrinas de demonios recuerden que las doctrinas de demonios te llevan a una vida de demonios ¿en qué sentido los creyentes conocen todas las cosas aquí en este texto? y obviamente hermano no se refiere a un conocimiento absoluto ese conocimiento es exclusivo de Dios el contexto hermano nos ayuda y vemos que aquí tiene que ver con todas las cosas necesarias para ser salvos y huir del engaño de los falsos maestros, de los anticristos. ¿Qué significa, hermano, para el cristiano tener la unción del santo? Y muchas cosas, entre ellas, tener un nuevo corazón. Así como el hijo se humilló, se hizo hombre. Así también el Espíritu Santo se humilla y baja a los lugares más bajos de las criaturas, en lo podrido del corazón, para hacer una obra, hermanos, milagrosa. Estos son los que tienen la unción del Santo de Dios. Esto es para nosotros entre otras cosas tener la unción hermanos un nuevo nacimiento ser hechos como dijo el señor a Nicodemo nuevas criaturas un nuevo nacimiento en donde el Espíritu Santo sopla de donde quiere y como quiere y nadie puede hermanos atajar eso ni saber cómo dónde de qué manera sencillamente el Espíritu del Señor hace su obra y qué contraste tan grande hay hermanos con la unción de los 144.000 ungidos de la teología de los testigos o falsos testigos de Jehová que también habíamos estudiado en otra serie en donde solamente ellos hermanos tienen el conocimiento y ellos son los que se encargan de llevar a redactar su teología totalmente errada por supuesto y qué diferencia enorme hay también hermanos con el magisterio de Roma privando al pueblo de la palabra de Dios que es dada a su pueblo. La unción del santo se evidencia, hermanos, en una nueva vida. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No algunas cosas. Cristo reforma, transforma, restaura todo nuestro ser y lo va a completar, hermanos, en el día postrero, cuando seremos presentados delante de Él con gran alegría, con cuerpos gloriosos, al momento de partir y abandonar el cuerpo, hermanos, nuestras almas serán perfeccionadas en su presencia. Una vida transformada, hermanos, es la evidencia de la unción. Por medio de la unción seremos salvados de los anticristos. Si fuese posible, engañarán a los escogidos, pero eso no es posible por causa del Espíritu del Señor otra evidencia hermanos de la unción que el que es de Dios la palabra de Dios oye por eso no la oían los otros porque no eran de Dios es necesario hermanos humillarnos delante del Señor el pecador debe entender que es un miserable que está desprovisto de toda facultad que no le queda otra que humillarse al Señor, pedir perdón que se rogar al Padre que le sean dados oídos para escuchar cosas santísimas que les sean dados ojos para ver al invisible. Así andan los que son de la fe, como viendo al invisible caminan en, esta, en este mundo. Estos son distintivos de los ungidos del Señor. No tenemos derecho, hermanos, a rebajar los estándares. No tenemos derecho. Debemos dejar la escritura así como está y ajustarnos ajustarnos nosotros a los estándares a los parámetros de santidad que son para los hijos del Señor. El Espíritu Santo obra, hermano, poderosamente en sus escogidos. En sus escogidos. Y aquí no vamos a entrar a examinar nosotros si somos escogidos o no, esas cosas son del Señor y no nos he permitido divagar en esos en esos asuntos de si soy o no soy aquí a nosotros nos fue dada la ley de Jehová para arrepentimiento y para dirección de nuestras vidas hermanos Judas el hermano del Señor al inicio de su carta decía que con gran solicitud por la gran solicitud que tenía Escribir acerca de la común salvación. Algo común aquí no es algo ordinario, sino que es algo que todos tenemos por igual, hermanos. La salvación es para todos por igual. Es por medio de la unción y es por medio, y es en Cristo Jesús. Y Judas decía en Judas, versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Miren, hermanos, qué tema tan importante, ¿verdad? La salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esta fe, hermanos, se tiene y se tuvo y se transmitió así hasta nuestros días por medio de las Escrituras. No podemos dejarnos llevar por tradiciones eclesiásticas, por tradiciones de los hombres. La Escritura sola, hermano, es nuestra norma, nuestro norte seguro para ver quién es el Cristo y contender también nosotros por medio de la unción que se nos dio ardientemente, por la común salvación, por la común fe también podemos decir. Este es el llamado que tenemos como ungidos del Señor, comportarnos como un reino de sacerdotes. Hombres y mujeres que día a día se ofrecen a sí mismos como sacrificios vivos. Hombres y mujeres que ofrecen sus oraciones en sus hogares, en sus iglesias. Hombres y mujeres que reinan, que ya no son siervos del pecado. Hombres y mujeres que profetizan en todo tiempo, en su lugar de trabajo, en la iglesia. Y por sobre todo, hombres y mujeres todavía pecadores que no confían en su carne, ni en su obediencia, ni en su rectitud, sino que humildemente nos presentamos delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Ojalá el Espíritu Santo edifique a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Vamos a terminar en oración, hermanos, dando gracias al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por hacernos partícipes de la unción de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, te damos por Él, por su salvación, por tu salvación, por su unción, por tu unción, por tu Santo Espíritu que es enviado a nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos del error de no andar en nuestros propios caminos, Señor, conforme a nuestro engañoso corazón. Te pedimos, Señor, por esta iglesia local y por todos nuestros hermanos en otras partes del mundo, por tu pueblo, Señor, que seamos todos juntos edificados, que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos es dada en las sagradas escrituras. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.